0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travel der Podcast für Touristiker. Diesmal bin ich gar nicht so furchtbar weit weggefahren, sondern sitze in Berlin. Berlin hat ein Unwetter überstanden. Das Tief Klaus ist über die Stadt äh, gerast und hat ziemlich viel Schaden angerichtet. Ich sitze unter einem Dach mit einem der Gesprächspartner, die ich schon lange haben wollte, weil es gibt drei Schuhverkäufer mit B, die ich gerne mal im Podcast haben wollte. Und einer sitzt neben mir, das ist Tobias Börner, der ist Unternehmenssprecher von Shoe Hallo Tobias. Hallo Roman, oh grüß dich. Mich wurden die anderen beiden noch interessieren. <lacht> Bundy ist der andere. Das ist absolut einer. richtig. Und dann der Bundy ist äh, einer und Benjamin Keks. Ist der Gründer der ah, Kicks-Firma ja. mit zwölf Jahren bereits zum Schuhverkäufer-Millionär geworden? Wie sieht das bei euch aus? Er hat ja auch schon Schuhverkäufer-Millionäre. Wir sind in jedem Fall, dass
1: wir von wahrscheinlich Millionen Schuhe verkauft haben. Nein, das ist auch Blödsinn. Aber nein, aber wir sind auf einem guten
0: Weg dorthin. Die, denke ich schon, ja. Ich würde ganz gerne mal am Anfang, eigentlich als Travelholics-Podcast für Touristiker, ja, wir richten uns an Reisebüros, an Reiseverkäufer. Äh, Diesmal hätte ich dich ganz gern einfach dabei, um über Dinge zu sprechen, wie eine tradierte Branche, wie zum Beispiel der Schuhhändler oder der Schuhmacher, in der digitalen Welt funktionieren kann. Ihr seid gestartet als Schuhverkäufer, oder? Ja, wir sind
1: tatsächlich, ist es jetzt ziemlich genau zehn Jahre her, dass ich äh, jemanden kennengelernt habe der halt zwei Passionen hatte in seinem Leben. Das eine ist halt, dass er sich mit E-Commerce zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt auseinandergesetzt hat und E-Commerce, glaube ich, den ersten Studiengang, den es in Deutschland gab, in äh, Bielefeld an so einer Privathochschule hatte, Tim Keding sein Name, und hatte eine andere Passion, war gewesen, dass er sich für Herrenschuhe halt interessiert, also für Schuhe im großen Feld hatte. Dementsprechend hat er beide Leidenschaften zusammengeschmissen, hat gesagt, er gründet Shoe Passion und Shoe Passion nimmt als Ansatz, dass man seine eigene Marke kreiert und diese eigene Marke dann halt über den Direktvertrieb an den Endverbraucher bringt. Also man schneidet den kompletten Zwischenhandel raus und verkauft die Schuhe aus der Manufaktur direkt an den Endverbraucher und das Ganze auch noch verrückterweise übers Internet. Damals war so eine Zeit gewesen, wo gerade Zalando war in der Nachbarschaft, haben ein paar Jungs eine Firma gegründet, die zuvor in den USA waren, dort äh, Zappos hieß das Vorbild, so ein Copycat gemacht haben und wo Zalando heute steht, wissen wir alle. Wir haben das ein bisschen anders gemacht, diesen Weg und sind halt in äh, so eine extreme Nische reingegangen mit rahmengenähten Herrenschuhen, also diesen klassischen business den man halt zum Anzugsträger halt sieht. Und das Ganze haben wir vor zehn Jahren, wir waren fünf Leute gewesen, haben das halt äh, gestartet. Ich weiß noch, heute vor zehn Jahren in der Zeit habe ich an diesen ganzen Texten, an dem Content gesessen und Ende des Jahres 2009 haben wir den Schalter umgelegt und haben geschaut, funktioniert das und äh, ja, es hat
0: funktioniert. Okay, das klingt mir jetzt ein bisschen nach einem Klassiker, äh, äh, Kill the Middleman. Also du nimmst einfach einen Zwischenhändler raus, wo, wie ja viele Unternehmen funktionieren, die sagen, okay, äh, den brauchen wir jetzt nicht mal, wir machen Direktvertrieb, das Internet hilft uns dabei, aber es muss ja ein bisschen mehr sein. Nun heißt, Eure Company Shoe Passion. Ich habe mir überlegt, äh, vielleicht werde ich diese Podcast-Episode auch irgendwie sowas mit Leidenschaft nennen oder so. Die Leidenschaft für Schuhe bedeutet ja auch, du musst A, eine Marke aufbauen und dem musst du auch die Leute finden, die eine Leidenschaft für Schuhe haben. Weil, ich meine, Schuhverkäufer gibt es in jeder Ecke. Was macht euch denn da aus? Neben den rahmengenähten Schuhen, da seid ihr lange weg von, oder? Das ist richtig. Aber ursprünglich kommen wir daher, dass ich halt wirklich da saß und geschaut habe, wie werden
1: denn Schuhe angeboten? Also klar, jeder kennt ein Schuh. ist ein sehr haptisches Produkt, wo du gerne in den Laden reingehst, du willst das Leder riechen, du willst den Schuh anprobieren. Und ich habe mich damals umgeschaut, im Jahr 2009, geschaut, wie machen das denn andere? Du kommst dann auf irgendwelche Seiten, wo dann da steht, Herrenschuh, Leder, 500 Euro, ein Foto. Und ich dachte mir, das kann es nicht sein, weil du musst ja die Emotionen wecken, die Leidenschaft, Schuh, Passion. Und wir haben halt alles auf aufgemacht, was man, also hochgezogen, was man so machen kann darüber, halt dieses das Kulturrutschuh, dass man halt wirklich so ein Zeichen setzt gegen die Weckwerbsgesellschaft, wo kommen Schuhe her, dass du dann damals, dein Urgroßvater wird wahrscheinlich ein paar Lederschuhe gehabt haben, was er gepflegt hat und dann halt äh, ja, lange Jahre bei sich hatte und wir sind heutzutage da, Schuhe, so ein äh, Fast Fashion Produkt, was du dann halt bei irgendwelchen Discountern schnell bekommst für 10, 20 Euro, zwei, drei Monate trägst, dann geht es ab in die Tonne. Und diese Geschichte, wo der Schuh herkommt, haben wir erzählt und wollten halt auch wieder diese Schuhe machen, auf die man sich halt wirklich beziehen kann, die man dann halt wieder zum Schuhmacher bringen kann, äh, um die wieder aufzubauen. Und dann kann ich so ein Schuh lange Jahre begleiten. Und diese Geschichten, also das halt ins Internet zu transportieren mit möglichst viel Text, mit möglichst viel Bildern und da halt diese Leidenschaft zu wecken. Und so sind wir gestartet und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Das trifft auch gerade, in, man hörte ja immer wieder diese Geschichte, Servicewüste Deutschland. Äh, war für mich aber immer nur so, eine, so ein geflügeltes Wort, habe ich dann tatsächlich kennengelernt, weil es führte dazu, dass wir 2010 richtig gestartet sind und mehrere Monate nach dem Start standen dann Herren im Anzug äh, vor uns und wir hatten so ein Großraumbüro gehabt, was wir uns mit zwei, drei anderen Firmen geteilt haben, hier in Berlin-Frenzlauer Berg. Ich, ich kenne das. Ich kenne Stimmt, innen, du, warst, du warst damals dort vor Ort gewesen und dann stand dann halt Gentlemen im Anzug vor dir und wir hatten dann halt so ein paar Programmierer und Grafiker, die halt gerade jetzt in den Sommertemperaturen, kann ich mich gut daran erinnern, in kurzen Hosen da saßen mit ihrer Mate, diese Start-up-Szene von Berlin und beide haben sie angeschaut, haben sich nicht erwartet. Er ist nämlich dem Impressum gefolgt und hat einen Schuller äh, erwartet und wir hätten nie gedacht, dass sich jemand diesen Weg zu uns findet. Und äh, haben dann halt gesehen, okay, wir haben einen kleinen, so einen kleinen Meetingraum umentransformiert äh, zu so einem Showroom. Und dann war ich quasi der erste
0: hauptamtliche äh, Schuhverkäufer und habe Termine klar das gemacht. Ich, das finde ich interessant. Ihr seid dann letztendlich aus dem Internet dann tatsächlich doch wieder zum stationären Handel gegangen. Eigentlich da noch nicht, aber genau das, ist, es hat da seinen Ursprung. Auf einmal habe ich diese Termine gehabt, täglich so mit
1: vier, fünf Herren, mit denen ich mich dort über Stunden beschäftigt habe und äh, dich um die gekümmert hast, Du hast Gespräche geführt und hast einen Kaffee gereicht und das war völliger Wahnsinn. Und es war nicht auf unserem Schirm gewesen, dass wir halt aus dem Internet raus wollten, aber der Kunde hat uns dazu getrieben und klar war, wenn wir mal umziehen würden, machen wir auch ein Ladengeschäft. Wir haben unseren Kunden kennengelernt besser, und äh, er hat uns kennengelernt, hat gesehen, das ist was ganz Besonderes, was so eher nicht geht, Weil sonst gehst du halt irgendwo rein, wühlst dich durch, durch diese Kartons und probierst was an. Und wir haben diesen anderen Ansatz gefahren und haben dann Ende 2012, Anfang 2013, sind wir in die Ackerstraße hier in Berlin, in die Ackerhalle äh, gezogen, ins Gebäude mit dem Büro und haben unten den ersten Shoe Passion Store, Laden halt, eröffnet und der hat von der ersten sekunde an halt bombe funktioniert also okay, es war wie würdest, ganz klar wie würdest
0: du denn wie würdest du denn dann die mischung aus äh, online und offline heute beschreiben braucht online offline oder braucht offline online ja. oder was treibt was das ist nämlich auch für die touristik interessant genau. wir leben also wir, wir haben ja in deutschland dieses thema das jetzt in diesem jahr zum ersten mal der Offline-Kanal der der Offline weniger vertreibt als der Online-Kanal. Also bei Reisen ab fünf Tagen Aufenthaltsdauer und so weiter wird Online mehr gebucht als Offline. Das hat sich in diesem Jahr zum ersten Mal verkehrt. Oder so richtig verkehrt. Jetzt komme ich aus China zurück, von der, von der, von der ITB in Shanghai, wo wir bei den Chinesen gerade merken, die eröffnen gerade extrem Reisebüros, weil sie den stationären Handel pushen wollen. Wie wurde das, also was treibt es in, in eurem Bereich? Also prinzipiell ist
1: es so, es ist die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in den letzten zehn Jahren, dass jedes für sich einzeln kann wahrscheinlich nicht bestehen. Wäre jetzt soweit meine Theorie. Es muss halt Hand in Hand miteinander gehen. In unserem speziellen Fall war es so gewesen, wir haben lange Jahre halt online gemacht und dann... Offline war halt unser erstes Ladengeschäft in Berlin. Das ist auch erstmal so an ein, zwei Jahre vor sich hin gedümpelt. Das ist das falsche Wort. Es hat wunderbar funktioniert, aber wir haben noch nicht den Schritt gemacht, dass wir weitere Ladengeschäfte gemacht haben. Also es war schon so, wir waren schon noch ein online player mit einem angeschlossenen Laden unten in unserem Büro. Aber... Du hast dann halt festgestellt, du kommst halt auch wieder an deine Grenzen. Irgendwann ist deine Nische, die wir halt besetzt haben, ist soweit schon ziemlich gut abgefischt. Wo bekommst du, wo sind die Kunden? Und es gibt halt einen großen Anteil von Kunden, die sagen halt, die haben uns auch teilweise auch schon wahrgenommen, aber die sagen, wir machen das nicht online, wir machen auf keinen Fall, online ist nichts, vertrauen wir nicht, wir müssen die Sache anprobieren, wir wollen den persönlichen Kontakt das haben, an face to face gesicht. Preis, nee, es ist tatsächlich, ja, haptische Erfahrung und halt auch einfach dieser äh, Trust, den du halt da drin mhm. hast, weil ich glaube, es gibt eine Generation, würde ich jetzt nicht sagen, die 20, 30-Jährigen, aber die 50 plus, die halt nicht damit aufgewachsen sind. Danke. Da ist bei vielen dann halt noch ein, so ein Misstrauen gegenüber dem Internet. Und es gibt auch genügend Beispiele, wo es halt passiert. Jeder kann, kann seinen Spam-Orner reingucken und bekommt angeblich irgendwelche E-Mails von seiner Bank oder von PayPal, wo er ganz schnell mal was bestätigen muss. Also online hat auch noch im Jahre 2019 immer noch so ein, da so ein böser Schatten darüber, dass dort Betrug gewittert wird. Und wir haben dadurch wiederum Kunden erschlossen, unseren Kundenstamm halt erweitert und natürlich auch Leute, ganz klar auch muss man auch sagen, dass du das als Repräsentanz nutzen kannst, dass Leute auf dich aufmerksam werden. Wenn du halt stationär tätig bist im Internet, wirst du halt gesehen, wenn dann jemand deine in eurem Bereich dann wahrscheinlich... Mauritius-Reise und dann hast du die ersten Sachen, sind dann halt mit Google-Ads hinterlegt und wenn du dann ein gutes SEO hast, tauchst du oben weiter auf, aber ansonsten findest du nicht statt. Aber wenn du dann halt in einer guten Lage in der Innenstadt bist, es läuft jemand vorbei und dann ist auf einmal der Trigger, ja, guck mal, Ushi hatte doch gesagt, wir wollten noch in Urlaub fahren. Jetzt ist das der Punkt. Es Lass doch mal mit reingehen.
0: Ihr habt die armgenähten Herrenschuhe, nämlich nur die Mauritius-Reisen, und ein Reisebüro, was nur Mauritius reisen, verkauft wird wahrscheinlich in der Innenstadtlage kaum überleben. Exakt, genau. Na, ihr habt jetzt einen großen Plus, das Produkt als USP. Könnte man jetzt sagen, ich meine, kennst dich, du warst in der Welt unterwegs, du reist viel. Ich weiß auch, dass du spannende Urlaube machst und so weiter. Würdest du sagen, dass jetzt die Travel-Industrie tatsächlich auch mehr fokussieren sollte? du meinst, dass man halt wirklich sich auf darauf Konzept. spezialisiert. Auf die
1: rahmengenähten Herrenschulen, auf die Mauritius-Reise. Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht so firm in eurem Bereich, aber selbst ich habe wahrgenommen, dass es dann halt diese Studiosus-Reisen gibt, wo ja. man dann sich halt darauf spezialisiert, irgendwelche Reisen zu machen, wo man einen Guide dabei hat, die sich dann ganz klar eben einen äh, Lehr-Education-Faktor halt unterlegen und die haben ihre Nische und die werden sie wahrscheinlich besetzen und ich kenne jetzt keinen anderen Wettbewerber dahingehend und dann kenne ich aus meiner... Es gibt, es gibt Marco Polo und so weiter, aber ja. Und dann kenne ich aus meiner Jugend natürlich noch, ist man mit, glaube die gibt es gar nicht mehr, die diese Fahrten gemacht haben, wo man nach Lorette mal geführt wurde, Rainbow Tours. Das weiß
0: <lacht> ich auch nicht, ob es noch gibt, aber kann es durchaus sein. Und das Na, war ja, natürlich ja. auch ein Spezialist, der sich auf äh, junge, trinkfreudige, äh, deutsche äh, Touristen halt äh, spezialisiert hat. so sind sogar mal eigene Vertriebsstellen, würde ich sagen. Wie ist das jetzt bei euch? Wie, wie würdest du sagen, seid ihr jetzt mehr eine Online-Company oder eine Offline-Company? Ja. Sind,
1: mittlerweile sind wir vom Online- Pure-Player halt zu einem Multi-Channel-Player geworden, wo du halt, die, die Umsätze sind, möchte ich sagen, liegen mittlerweile 50-50, das hat sich tatsächlich, waren, na klar, wir kommen online Pure, war halt online unser äh, Umsatzkleiber Nummer 1 aber mittlerweile durch die Ladengeschäfte, wir haben zehn Stück mittlerweile in der Dachregion eröffnet, ist das so, dass dann halt entsprechend dein Umsatz sich 50-50 aufteilt dazwischen, 50-50. Ist auf dem Weg dahin oder ist so gut wie abgeschlossen, ja. Euer Marketing funktioniert wie? Das Marketing ist halt entsprechend... Online-getrieben? Es ist super online-getrieben. Also es ist nicht so, ich stoße da immer wieder auf Grenzen. Wenn du halt gerade in diese Offline-Welt reinstößt, dann erwarten halt Menschen auch ganz klar, dass dann vor Ort Welt auf dich zukommen, mach doch mal hier eine Anzeige in meinem Magazin dieser Stadt. Und ich bin halt immer so, wir arbeiten da nicht mit klaren Budgets, sondern unsere Budgets gehen halt... Ähm, Google. Google, bekommt halt eine Menge Geld davon, dass wir es bei Google halt einbuchen, dass wir gute Platzierungen haben und dass die Leute, die dann halt eben nach Schuhen, Herrenschuhen, rahmengenähte Schuhe, mittlerweile auch Sneaker, Sandalen, Moccasins, Bootsschuhe, alles Mögliche auf uns aufmerksam werden. Und dann ist es halt eben, werden die hingeführt du gehst auf die Webseite und dann hast du halt wieder Geolocation Tracking. Du bist in irgendeiner Region, sagen wir mal, du bist klar in Berlin, siehst du es dann halt. Ah, oder besuche unseren Laden in Berlin, wird dir oben angezeigt. Wenn du auf der Webseite bist in München, wird dir angezeigt, dass hier ein München Laden ist. Und du klickst es an und bist dann halt direkt da. Oder du bist in diesem Postleitzahlenbereich um München herum oder um Münster oder um Mannheim. Und das ist also quasi unser Marketing, was wir betreiben, dass dann dein Return of Invest sehr gut na, nachverfolgbar ist und eher nicht, dass man halt sagt, viele Anzeigen zu schalten in irgendwelchen Stadtmagazinen oder in einschlägigen Publikationen, wo man sehr viel Markenaufbau betreibt und Sichtbarkeit betreibt, aber du
0: siehst ja nicht wirklich, wo sind meine 1.000 Euro jetzt, wie kann ich die wieder reinholen. Kannst du das sagen, wie viel Geld ihr bei Google ausgibt, um gut platziert zu sein? Ihr seid eine Company, mit wie vielen Mitarbeitern eigentlich? Wir haben mittlerweile 130 Mitarbeiter. Weltweit. Die, wir, die wir sind, also sitzen genau. sitzen alle in
1: Deutschland? Oder? Wir haben halt Berlin, das ist unser Hauptquartier. Wir haben die ganzen Mitarbeiter in den Läden von Hamburg bis runter nach München plus Zürich und Wien. Dann haben wir unsere Manufaktur in Budapest.
0: Und Stopp, jetzt müssen wir mal einhaken. Also ihr produziert selber Schuhe? Wir produzieren selber Schuhe. Ihr designt die auch? Wir die. Das Design kommt aus Berlin-Mitte
1: direkt und wird dann halt umgesetzt ja, in die äh, Schuhe kommen aus Spanien, ähm, Portugal und entsprechend mit unserer Luxuslinie Heinrich Dinkelacker halt aus Budapest, wo dann halt auch wirklich unsere eigene Manufaktur ist. Heinrich Dinkelacker
0: ist eine ganz alte deutsche Marke.
1: Genau. Also ist jetzt weit weg von start
0: Eigentlich Dinkelacker ist weit weg von Startup.
1: Das ist halt ein alter Tanker, wenn man so will, der jetzt 140 Jahre in diesem Jahr alt wird, in 2019. Habt ihr, nicht was? Habt ihr die gekauft? Oder? Wir haben die Ende 2016 übernommen. Es war im Endeffekt so gewesen, dass äh, Dinkelacker eine Marke ist, 1879 gegründet, wurde halt, war in Familienhand bis 2005, glaube ich. Und dann ist halt der Enkel, des Gründers war auch mittlerweile schon im hohen betagten Alter und hat sich aufs alten Teil zurückgezogen, hatte aber in der Familie niemanden, der die Firma übernommen hat. Und dann sind halt eingesprungen, äh, Wendelin Wiedeking, der ex-Porsche Mann und äh, Norbert Lehmann, ex ibm und der Pressesprecher von Porsche, Norbert äh, Anton Hunger, sind halt eingesprungen als Schuhfans und haben halt ihre Marke, die sie so schon in frühen Studienjahren, wenn du Junge, wenn du richtige Schuhe brauchst, dann musst du jemand von eben kennengelernt haben, okay. die die dann übernommen haben. Und jetzt war es halt wieder soweit. Ähm, 14 Jahre später, dass auch die Herren ein bisschen das Alter voranschreitet und gesehen haben, was machen wir mit unserer Marke, wie können wir die halt ins 21. Jahrhundert führen. Und haben, sind auf uns ähm, aufmerksam geworden, auf dieses äh, junge Startup aus Berlin an uns herangetreten. Und dann haben wir halt so einen klassischen Merger gemacht, dass dann halt eben wir Heinrich Dienker komplett übernommen haben. Mit dem und Geld von Wendelin Wiedeking. Und die drei Kollegen dann halt eben, okay. Wiedeking, Lehmann und äh, Hunger, halt Anteilseigner von Schuhperschen geworden sind. Genau.
0: Was macht was macht das mit einem Startup wie Schuhpassion, wenn dann plötzlich so, ich sag mal in Anführungsstrichen, die man jetzt äh, on, äh, beim Hören nicht sieht, Millionäre einsteigen? Verändert sich da die Unternehmenskultur? Ja, absolut. Also es, ist, es treffen erstmal Welten
1: aufeinander, wenn du dann halt, es ist völlig unüblich auch, dass äh, ein junges Unternehmen halt so ein... Ähm, Digitalunternehmen, so ein Brick-and-Mortar-Unternehmen wie Heinrich Dinkelacker dann halt eben übernimmt, übernimmt so Traditionsunternehmen, da treffen Welten aufeinander. Das ist halt Kulturen treffen aufeinander, völlig unterschiedliche. Ich will das gar nicht diskutieren, ich meine, es sind beide Seiten mit den Augen gerollt, weil bestimmte Dinge für die halt einfach selbstverständlich waren. Für uns, dass alles halt digital getrieben ist, dass wir unsere Tools haben, in denen wir arbeiten, du triffst dann dort auf welche, die halt immer noch E-Mails ausdrucken und sich darauf beziehen und ein E-Mail-Archiv haben in Ordnern drin. Und, aber auch wieder auf der anderen Seite sehen die dann halt, wie wir die Sachen betrieben haben, wie, wie macht ihr denn hier die Produkte, die dann halt ihre, ihre Designer hatten, wo wir dann noch zu lernen hatten. Und eben mit dem Handel dann halt erstmalig auch mit dem Handel haben wir bis zu dem Zeitpunkt keiner, keinerlei Kontakte gehabt. Und das sind dann halt schon zwei unterschiedliche Philosophien, wo unsere große äh also
0: Herausforderungen weil ja, die zusammenzubringen. Ihr werdet ja dann quasi vom, vom, äh, Vertriebs, von der Vertriebsplattform eurer Schuhe, also der Vertrieb stand ja primär äh, für die Dinge, die ihr produziert habt, plötzlich zum Produzenten, die dann äh, plötzlich... Händler suchen müssen, Genau. also ihr verkehrt letztendlich auch die Industrie ein Stück weit. Genau, das
1: war halt für uns und da sind wir auch, glaube ich, gut angeeckt als jemand, der mit dem Handel direkt zu dem Zeitpunkt noch keinerlei großartige Kontakte hatte, sondern wir haben ja eben den äh, Middleman übersprungen mhm. und auf einmal stehst du da und bist mit Händlern, setzt du dich auseinander. Du hast plötzlich einen Middleman vor dir. Richtig. Und das war halt schon eine sehr interessante Erfahrung, zu erfahren, äh, zu merken auch, welche Anforderungen die haben, was du denen liefern musst für den Point, Point of Sale, welche Materialien und all das. Und dann halt musst in so einem, in so einem äh, saisonalen Denken halt drin sein, das ist jetzt die frühe Sommerkollektion, die herbst winterkollektion all das muss ein Jahr vorher
0: passieren und ja, das waren für uns auch Spannende äh, Erfahrung. Das ist ja eine Geschichte, die wir jetzt auch in der Touristikindustrie gerade haben äh, zum Thema Kundendaten und wem gehören die eigentlich und welche Rolle spielt der Händler, der Vertrieb eigentlich noch gegenüber dem Produzenten? Wer hat die Macht eigentlich? Wer hat die Wer hat die Herrschaft über die Daten? Wer hat die Herrschaft über die Produkte? Die Kunden, ich unterstelle mal, ihr habt als Online Plattform ein gut funktionierendes CRM. Also ihr habt, ja. m, ihr kennt eure Kunden, ja. Wie würdest du das beschreiben, wenn ihr eure wieder in Anführungsstrichen die mittelmen anguckt? Kennen die Händler ihre Kunden auch? Nein. Interessant, weil in meiner <lacht> Touristik genau das gleiche Problem. Nee, es ist wirklich so, du hast dann halt... ist ich, übrigens jetzt abgesprochen. Nee,
1: also. ich hätte auch gedacht, dass es anders ist, dass du dann halt eben das übernimmst und dass dann halt sehr vieles sehr viel klarer ist und du da dran halt rangehst, weil wir sammeln seit jeher eben diese Datenbestände, die E-Mail-Adresse und es wird halt, Kommunikation findet halt statt und du bist halt halt auf eine
0: Datenlage getroffen, wo halt, nee, der Kunde das unbekannte Wesen das halt wirklich, äh, ja... Im Vertrieb, also im, bei, bei den Händlern, die kennen ja, die Kunden nicht. Richtig, richtig, ja. Bringt ihr denen was bei oder nutzt ihr dieses Kapital, was ihr jetzt aufgebaut habt, in Form von Kundendaten, von von profilen die ihr erstellt habt und so weiter ja, das ist halt schon du hast halt sehr viele ressentiments die da sind weil warum sollte man sich ändern
1: Das hat ja wir machen das halt immer schon so ne? dementsprechend ja. musst ähm, du dich da halt vorsichtig halt handpürschen und auch zeigen welche vorteile das halt eben haben kann weil der handel hat aus meiner perspektive ist es so als wir dort reingegangen sind waren für mich eher das ist jetzt schussspezifisch, das wird bei euch vielleicht in der in der branche nicht sein die werdet jetzt ich weiß ich nicht weil ich kann es nicht verehren, äh, belehren und sagen, ja, wir verkaufen auch einen Sack voll Reisen, aber die kriegt der äh, Reisebüro- Kollege erstmal nur auf äh, Kommissionsbasis und wir rechnen dann wirklich nur ab von dem, was er halt bezahlt ja, hat. findet leider nicht so statt. Ja, richtig. das ist halt bei den Schuhen halt dementsprechend so gewesen, wo du dich dann an Kopf fest fragst, interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Es wird also nicht alles vorher, sondern alles schon verkauft, sondern man muss halt gucken, dass man dort einen Bestand hingibt. Der bleibt aber dann wird dann verkauft von dem, was nicht verkauft wird, musst du dann zurücknehmen, solche Verträge bestanden dort. und dann musst du halt mit den Augen rollen und dir denken, wow, das ist schon, das ist die Saison auch vorbei, wenn man da drin denkt, warum soll ich jetzt im Winter, kriege jetzt irgendwelche Schuhe aus dem Sommerzug, was soll ich jetzt damit dem noch machen und es, ja, das macht
0: schwierig dann eigentlich dann
1: Und äh, Ja, seitdem haben wir dann dummerweise sind wir dort reingerutscht und sind dann in diesen sogenannten Sale rein. Ich war jahrelang sehr stolz darauf gewesen, dass wir gibt es bei Shoe Passion nicht. Nein, so ein Würzung machen wir nicht. Unsere Produkte haben diesen Preis und das war's. Aber wenn du dann halt diese Restanten bekommst, weil auch du hast halt deine physischen Läger und auch die sind ja kapitalbindend und wenn das halt voll ist.
0: Du musst ja irgendwie raus, Platz machen,
1: um dann halt für ja. Neuheiten wieder Platz zu machen, dann musst du halt raus. Also so ja, bei Reisen natürlich auch Glück, bei Reisen
0: keine physischen Produkte sind, die liegen nirgendwo rum. Wir haben allerdings trotzdem Flugplätze, die gefüllt werden müssen, Hotelbetten, die Kontingente, die vorher müssen. eingekauft werden, die müssen auch. Rundreisebusse, die äh, voll sein müssen und so weiter, sonst funktioniert das alles nicht. Das ist richtig, das ist ganz spannend. Nochmal zurück zum CRM. Wenn, wenn du sagst, okay, äh, jetzt betrachten wir Passion nochmal als eine Online-Vertriebsplattform, äh, analog zu gut funktionierenden Reisevertriebsplattformen oder OTAs, Online Travel Agencies. Ähm, wie viel wisst ihr von euren Kunden? Noch nicht genug. Okay. Sag mal, also wisst ihr mehr als die Geburtstage? Wir wissen mehr als die Geburtstage. Aber ihr wisst immer die Geburtstage. Wir wissen, das ist aber. Ihr wisst die Schulgrößen nicht. Ich, ich glaube halt, diese Geburtstage, das ist halt alles noch auch aus dieser Zeit, äh, aus der äh,
1: Prä-DSGVO-Zeit, <lacht> wo wir halt diese Angaben abgefragt haben, im Bestellprozess auf der Webseite, wo dann halt eben steht deine Adresse, Anschrift, E-Mail-Adresse und äh, Geburtsdatum. Das haben halt, es war auch, ich glaube Leute sind da, es war keine Pflichtangabe, aber es wurde mehrheitlich ausgefüllt. Und demzufolge konntest du mehr Rückschlüsse halt darauf ziehen. Wir haben halt auch, was ein gutes Beispiel ist, so eine Broschüre, die wir halt aufgrund dieser Daten, du bestellst bei uns, du bist bei uns schon Kunde, dann ist dieses ist ein Tool, was dann halt darauf zurückgreift und dann halt sieht, ah, das ist Roman Borch, geboren am, mm -hmm, hat die, die Schuhe gekauft. Er kriegt jetzt eine Broschüre von uns, wo wir uns nochmal bedanken dafür. Und da drin machen wir ihm Vorschläge zu Schuhen, die ihm auch gefallen könnten. Plus einen Gutscheincode oder so, um dich zu incentivieren für den nächsten Kauf. Und das sind natürlich Sachen, wo ich mich als Endverbraucher auch selbst... Es ist einfach nicht belanglos, dass bei mir, wenn ich eine Bestellung auslöse, und dann liegt bei mir, sagen wir mal, ich wäre jetzt kein Brillenträger, ich bin einer. Aber es würde jetzt halt da drin liegen viele Mr. Specs, Gutscheine für Brille, ja. das macht ja gar keinen Sinn. Aber wenn ich bin und die kriegen das mit, dann ist das noch eine, eine super Geschichte. Und so können wir halt schauen, auch so ein bisschen, du hast dir und die Schuhe gekauft, dann macht doch wahrscheinlich Schuhset auch Sinn, dir zu präsentieren, was, um dann... Was äh, nutzt ihr
0: da? Nutzt ihr KI? Nutzt ihr Algorithmen? Ja. Oder denkt ihr euch das einfach nur aus? Sind das nur empirische Werte, die ihr da verwendet? Empirie und Algorithmen. Ich glaube, ja? KI ist
1: da, äh, ja, über das Tool ist es halt in den, äh, in den Anfängen, aber ist noch nicht so, dass man sagen würde, es ist perfekt. ist ja auch die Geschichte, die auf der Website auf den Webseiten halt siehst. Du weiß ich wird es halt gemeinhin als äh, Amazon-Amazon-Geschichte. Ne? Du kennst jeder, der auf Amazon war. Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen. Ich weiß, am Anfang haben wir das halt nach dem Zufallsprinzip halt äh, aus... Ich weiß, haben wir manuell... Schuh, das ist ein völliger Irrsinn. Wenn du das manuell machst, für sehr, sehr viele Produkte und da steckt natürlich dahinter irgendwann ein Algorithmus, der sagt, die und die Leute am besten und das bestellt, macht also auch deutlich Sinn, dass man die und die Produkte
0: halt vorschlägt. Ja. Wie erfolgreich ist das? Sehr. Also, du also, also würdest du sagen, ein, ein ein äh, algorithmusgestützter Verkaufsprozess funktioniert besser als ein persönlicher? Das nicht, nee, aber du hast halt, du musst hier, müssen wieder die Sachen zusammenarbeiten. Der persönliche Verkaufsprozess, wenn du
1: halt entsprechend ähm, jemanden hast, der das halt mit einer Leidenschaft macht, der dahinter steht und nicht einfach von irgendwas redet, von was er keine Ahnung hat, kann wahrscheinlich nichts ersetzen. Wenn du aber am Computer bist und fehlt dieses persönliche Element und wenn dann halt die Algorithmen gut zusammenarbeiten, äh, um dann dich als Kunden quasi deine Bedürfnisse zu befriedigen, dann ist es ein schönes Hand-in-Hand-Spiel auf jeden Fall. Ja, und hat auch dazu beigetragen, dass du dort halt bei uns redet. Man ja immer davon, Conversion-Optimierung. Das genau. ist halt die Conversion um also, 1,4 genau nach oben gebracht. Und das sind halt immer so da kitzelt man. Hier ja? ist nur
0: eure Conversion? Man, wisst ihr das, wir wissen wir das, wisst, dass du ich weiß nicht. Nicht. nee Wir wissen das, ich weiß es jetzt nicht im okay. Moment. Ja. Okay. okay, alles klar. Äh, ist wahrscheinlich besser als in der Touristik. Aber bei der Conversion, vor der Conversion steht die Inspiration. Wie inspiriert ihr? Weil ich meine, ihr habt ein haptisches Produkt und trotzdem, jemand, der online Schuhe kauft, kann die ja nicht anfassen. Genau. er sieht drei Bilder, der sieht vielleicht ein Video. Wie inspiriert ihr eure Kunden, sich so lange für eure Schuhe zu interessieren, dass sie vielleicht Richtung Warenkorb gehen? Es ist tatsächlich so, du holst, viele unserer Besucher kommen halt über Google. Und die schauen nach Schuhen.
1: Vielleicht noch, die geben Herrenschuhe ein. Wir waren auch noch stolz. Wir waren damals, Herrenschuhe waren wir Platz zwei hinter Zalando gewesen, ohne dass wir dort was gekauft hätten, sondern allein durch SEO. Stopp, beim Suchbegriff Herrenschuhe. Beim Suchbegriff Herrenschuhe. Wie habt ihr das gemacht? Den wir eine exzellente seo geschichte betrieben haben und das im jahre 2010 noch nicht die online welt war von 2000 ja, ja, aber im endeffekt du kommst auf unsere seite und du kannst ja die äh, besucher verfolgen den verlauf wie er sich bewegt auf deiner seite es gibt ja heating maps dass du siehst wo er sich mit seinem cursor bewegt wo er sich aufhält was funktioniert was klickt was klickt nicht und viele gehen halt wirklich auch über unser Schuhwissen rein. Wir haben dort äh, eines der, ich würde sagen, eines der größten deutschsprachigen Schuhwissensbereiche, wo du dich mit dieser ganzen Materie auseinandersetzt. Und viel ist auch Captain, eine Frage, dass halt viele Menschen halt fragen, was kann ich denn jetzt zu meinem äh, Anzug oder zu meiner Hose, äh, Gino-Hose tragen? Und so fangen wir die Leute ein. Dann sind die halt da, dann sind die in diesem Kosmos, dann lesen die. Dann, äh, ne? oder, oder auch gutes Beispiel, wir haben vor zwei Jahren halt äh, YouTube-Kanal gestartet, wo die Leute, wo ich auch wieder ganz andere Leute erreiche. Wenn du dann halt eben Schuhpflege-Videos, es ist ja so, äh, wir haben diese Bestseller, dass irgendwelche Belletristik gut geht, aber viele Bestseller sind ja halt einfach Sachbücher, dass Menschen sich danach sehen, dass andere Menschen ihnen sagen, wie Dinge funktionieren. und äh, ich gebe dort halt einfach Anleitungen, wie man eine einfache Pflege von einem Lederschuh betreibt und dann kommen halt, diese Videos haben sehr, sehr viele Klicks mittlerweile, die Leute, gut, jetzt nicht im, im, in diesem Universum von einem Rezo mit 15 Millionen, aber wenn so ein Video 40.000 Mal geklickt wurde, ist das schon schön und du siehst, dass von dort sich die Besucherströme halt rüber bewegen und du machst sie dann halt neugierig auf das Ganze, was steckt dahinter gibt es natürlich eine praktische Anleitung dafür, wie sie die Schuhe pflegen, aber vielleicht interessieren sie sich auch dafür, was sind das für Schuhe und so bekommst du die und ziehst sie in diese Schuhfassion-Welt halt rein. Schuhpflegevideos, Schuhpflegeseminare in der Offline-Welt, an denen du, glaube ich, auch teilgenommen hast vor einigen Jahren, Es war, glaube ich, gar nicht Ist so schlecht. Ich habe
0: es sehr genossen. Äh, und ich pflege meine Schuhe noch heute. Bei Rotwein und äh, das, das, da, da würde ich gerne auch noch drauf kommen, das ist ganz spannend. Aber jetzt interessiert mich gerade ein bisschen dieses Thema, was wir in der Touristik äh, Non-Bookable-Content nennen. Das heißt, ihr schafft jede Menge Content zum Thema Schuhe, was nichts mit Schuhverkauf zu tun hat. Funktioniert das immer noch gut bei euch? Denn bei uns ist es so, also wir haben das auch angefangen oder in der Touristik funktioniert es auch ganz gut, dass zum Beispiel Reisebüros viele Reiseberichte aus den Destinationen schreiben, um die Leute neugierig zu machen ja. und so weiter, um sie ja. einfach in diesem, in, in, auf der Seite zu halten oder auf dem Portal zu halten, um später dann irgendwann äh, den Verkauf zu starten. Also Du würdest schon sagen, dass einfach dieses Absolut. Thema ja. Non-Bookable Content ein ganz wesentlicher Punkt ist. Ja,
1: das ist natürlich immer, wo, wo, wofür man kämpfen muss, weil... Ne? Alle Excel-betriebenen BWLer sagen halt, wir wollen ganz genau sehen, hier ist der Klick und hier direkt dementsprechend, vielleicht habe ich den über Google eingekauft, dieser Klick kostet mich 60 Cent oder 1,20 Euro 20 und da kommt nichts mehr rum, aber die Conversion Rate und jeder Zehnte oder jeder 20. oder jeder Hundertste kauft dann halt und muss das im Auge behalten, aber nee, es ist tatsächlich... Ähm, ein wesentlicher Bestandteil dessen, dass du dort halt eine Welt kreierst, was diesen Leuten halt erstmal diese, diese Fantasie, die Fantasie anregt und äh, die Geschichte erzählt und den, den Mund wässrig
0: macht, um dann halt zuzuschlagen. Ja, absolut. Ist ja letztendlich irgendwie auch ein bisschen so, dass äh, die Zahl der Schuhe, die ein Mensch im Leben kauft, und die Zahl der Reisen, die ein Mensch im Leben macht, gut, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ist ja nicht unendlich. Also, du kaufst ja nicht jede. ist ja keine Tüte Milch oder sowas. Das ist ja schon ein besonderes Produkt. Mit dem, also, gerade in dem Bereich, wo ihr auch unterwegs seid, so lässt dich ja auf ein Produkt ein. Du willst die Story dahinter hören und du willst vielleicht auch äh, wissen, wie er gefertigt wurde und, und wer daran beteiligt ist, was die Idee dahinter ist. Das schon. Wo inspiriert ihr? Was sind die Kanäle, wo ihr derzeit eure Kunden akquiriert? Also neben Google, Google ist ja tatsächlich über die Suche. Ja. Die Kanäle
1: ist, dass du jetzt erst gerade tatsächlich heute ein Beispiel gesehen hast, was witzigerweise nicht direkt über uns kam, was man sich auch selbst wieder hinterfragen muss. hat einen schönen Beitrag gelesen in diesem großen News-Aggregator Reddit im Netz, wo jemand sich extra angemeldet hat, um einen Bericht zu schreiben über eine Schuh von Heinrich Dinkelacker, der sonst immer nur gelesen hat. Und Reddit gibt es super viele Themen, wo sich Leute austauschen, weltweit vernetzt und sagt halt, er ist auf diese Schuhe von Dinkelacker gekommen über einen Instagram-Account. Er hätte jetzt gedacht, ach, unser Instagram-Account? Nein, unser nicht. Es war tatsächlich von einem anderen... Typen, der halt gerne Herrenschuhe präsentiert, seine Schuhfies dort präsentiert. Und da hat er über die Schuhe, und das waren Japaner, und der Typ, der jetzt in San Diego sitzt, hat diese Schuhe dort gesehen auf diesem Instagram-Account und fühlte sich dadurch bemüßigt, dass er bei uns Schuhe bestellt hat. Und der beschreibt die da drin. Wahnsinn. Die ganze Experience von vorne bis hinten war der Wahnsinn. Ganz toll, tolle Schuhe. Also du hast tatsächlich die Socials, dass du halt... Ähm, Instagram ist gerade für so eine Marke wie Heinrich Dinkelacker international sehr wichtig und wo du den Leute inspirierst dadurch. Ähm, YouTube ist ein okay, Kanal, Bewegt der Wegbild-Content, also der halt äh, funktioniert, wo du dann halt Schuhbegeisterte einfängst, äh, ob jetzt über Schuhpflegevideos oder wir jetzt einen neuen Kanal dort, äh, was heißt ein neues Thema gestartet, wo man halt get the look, ne, dass man sich kleidet, wie es war bei uns ein ganz gutes Beispiel, die Erfolgsserie Berlin-Babylon, der Kommissar, der Hauptdarsteller, trägt die Schuhe von Heinrich Dinkelacker wusste ich am Anfang nicht, hat er privat oder hat die Produktionsfirma privat gekauft, jetzt mittlerweile für die dritte Staffel starten wir die aus ähm, oder quasi kriegen es zu Rabatt ganz kurz, äh, hier startet
0: Berlin Babylon aus mhm. mit den Schuhen das heißt, wir haben jetzt die drei Bs bei den Schuhverkäufern genau, richtig, das ist und richtig dann haben klar. wir noch Berlin Babylon, das sind nochmal zwei Bs genau ja,
1: und ich würde sagen, dass dann halt auch dieses get -A look video hat sehr gut funktioniert, dass Leute sich dann halt tatsächlich dann halt so kleiden wollen und dann dementsprechend darauf anspringen äh, und dann halt rüberkommen zu dir auf deine Seite und ja Facebook ist auch nach wie vor immer noch ein ist ein, Facebook noch ein Thema ein beständiges Thema äh, ja aber du musst deinen Content schon sehr gezielt ausrichten du kannst nicht mit dem Content den du auf Instagram machst der sehr sehr bilderlastig ist bei Facebook hast du mehr noch die Möglichkeit eine Geschichte ich muss beobachten dass du dann halt wirklich so es wird bei euch wahrscheinlich so sein in der Branche wenn sich dann halt ähm, Hans-Christian Werner aus Olm zeigt sich irgendwo an einem Strand und macht ein Selfie, dass er hier davor ist. Und das würdest du irgendwo posten, Ist auf einmal würde die Klickzahlen nach oben gehen, weil die Leute sich damit identifizieren können. Gleicher Content bei Instagram würde nicht funktionieren, weil es einfach nicht so durchgestylt und perfekt ist, wie es die Leute erwarten. Auf Facebook aber habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du dann diese durchgestalten Geschichten halt mit so ein bisschen blöden Marketing-Shishi hinstellst, interessiert sich keiner dafür. Aber ich hatte diese Serie gehabt, äh, Mein Schuhpassion-Moment, und halt irgendjemand erzählt, er hat in diesen Schuhen
0: geheiratet oder die, Bet oder äh, oder davon. die, die begleiten ihn also das, das seit... Kennen vielleicht viele Zuhörer nicht, aber du hast eine Story entwickelt bei Facebook. Ja, es ist halt so eine Serie, wo ich dann halt
1: die Leute gebeten habe, mal zu beschreiben, ihr Moment mit unseren Schuhen, was ist so das Besondere, woran erinnern sie sich daran, da kommen unterschiedliche Geschichten zutage. Dann sagt halt einer, er hat in diesen Schuhen tatsächlich, ist verrückt, er hat die seit sechs, sieben Jahren, hat sein, äh, sein Tracking-Device und das sagt ihm, er läuft jeden Tag damit zur Arbeit und zurück. Oder er muss, Schuhe muss man eine Rotation tragen, er trägt einen und Mittwoch und äh, hat mittlerweile damit, weiß ich nicht, zehn, elf. Das ist die Mehrzahl von Marathon, Marathon Marathons, Marathons äh, gelaufen. Und die Schuhe halten immer noch und die werden ihn wahrscheinlich noch bis zur Rente bringen. Hätte er nie gedacht, dieses Versprechen, es geht halt auf. Und dazu ein Bild von den Schuhen, wie sie heutzutage aussehen. Und wenn du das postest, das ist halt User-Generated-Content und damit können die anderen Deine sich identifizieren. Die auf Insta nicht funktionieren auf Insta nicht Weil da nicht musst du halt genug ist. nicht stylish genug ist. Da willst du keine abgeranzte Schuhe sehen, sondern da müssen die Dinger... Glanz, äh, poliert nur sein Verstehen. und diese, diese Scheinwelt. Also es ist ein völlig anderer Content, der auf beiden Kanälen äh, funktioniert, um dann halt eben diese Interaktionsrate oben zu halten und dass sich die Leute dann austauschen dann drunter und es ist nicht nur einfach damit getan, hey, hier, mein... auch oftmals gesehen auf facebook ja quasi jetzt auf uns übermünzt. Meine Schuhe glänzen toll. Wie macht ihr es denn, dass eure Schuhe glänzen? Und immer so, hey, ja. so ein Call to Action. Nee, das ist, nee. Und dementsprechend, wenn es denn wirklich so mit authentischen Geschichten kommt, ist glaube ich so, die äh, Leute, die sich auf Facebook rumtreiben, sind da ganz anders für, ganz anders empfänglich. Ja. Okay.
0: Wenn du... Facebook und Instagram, den Wanderlegs gibt es noch was, was, was irgendwie relevant ist, um, um Traffic zu generieren, um also neben Google noch dazu, ihn zu inspirieren. Macht ihr was auf Pinterest? Nein. Twittert ihr? Nein. Also ja, nee, nein. Twitter, Aber halbherzig. Nicht Twitter halbherzig. Nutzt gemacht, ihr Agenturen, das? die das alles machen, oder macht ihr das selbst? Wir machen das alles selbst, ja. Tatsächlich, wir machen das selbst. Also
1: ich überlege, was man was, noch in der, was ich mir wünschen würde. Nee, es ist letztlich so, die Wahrnehmung, ich hätte gerne. Weil man hat ja gute Geschichten, wir haben eine gute Geschichte zu erzählen. Es ist halt im Endeffekt ist es so, so eine, so eine Garagengeschichte, dass so sich zwei Jungs irgendwas ausdenken und dann daraus sich was entwickelt Und ich denke, das hat halt Potenzial zu erzählen. Und das würde ich halt schon gerne auch in den Medien erzählen, weil ich denke, ich merke es ja selbst, wenn ich, ich habe ja diese Schuhpflegeseminare bei uns installiert. Du kommst zusammen, triffst auf eine Runde von zwölf Leute. habe ich die Obergrenze gesetzt und die kommen halt hin, Buchungssoftware eingesetzt und dann sitzen die vor dir und der dachte immer, zwölf Frauen kommen jetzt? Das kann nicht sein. Nein, es waren dann halt im Endeffekt, es waren zwölf Frauen, die für ihre Männer halt ein Ticket bestellt haben. Dann stehen dir zwölf Männer gegenüber. Die kennen sich nicht. Du kennst du sie kennst nicht. Und du stehst denen gegenüber und es ist dann so, am Anfang habe ich festgestellt, okay, wir müssen das Eis jetzt brechen. Eine Stunde später... Also es ist ein, eine peer es sind gleiche Typen und dann lernen die sich kennen und dann funktioniert es und dann wird es ein toller Abend. Und du gewinnst an diesem Abend Promoter. Und du erzählst, ich erzähle in diesem äh, Stück am Anfang immer, wie wir es aufgebaut haben, wo wir herkommen. Und die sind dann so begeistert, äh, dass die, die wussten das nicht und die finden es super cool, so eine Geschichte noch zu erleben in der heutigen Zeit, dass man sowas einfach aufbauen kann und machen kann. Und dann denke ich mir immer, und sowas hätte ich halt gerne auch, dass, das, dass man in Medien halt reinkommt. Aber die klassische PR-Agenturen, wir hatten dort auch welche halt. Ähm, engagiert, können wir bescheren, dass sie dann halt einen Schuh von dir, eine Aufnahme davon in irgendeiner Herrenzeitschrift, vorne im Kaufbereich ist ja abgebildet. Das ist schön, nice to have, aber es ist, ist weit lief. davon entfernt, als wenn du irgendwo eine Quality-Story irgendwo platzieren ja, kannst. Okay. Und
0: das wäre halt das, eher das nächste Ziel. Von den, von den, von den Schuh, äh, Schuhpflegeseminaren, klingt mir so ein bisschen nach den Kundenabenden von Reisebüros. Allerdings achten die dann darauf, dass dann 50, 60 Leute kommen und sich zu einem bestimmten Produkt informieren. Ich finde diese, diese Fokussierung auf ein ganz konkretes Thema, äh, wo dann jemand wirklich eine Story erzählt oder so, schon sehr spannend. Und da, da brauchst du ja eigentlich nicht viel für. Ne? Du brauchst ja nichts weiter als Leidenschaft. Genau. Also, also hier bei euch in dem,
1: in dem Zusammenhang, also vielleicht ein gutes Beispiel ist, wir haben das mal zusammen gemacht in einem Schuhpflegeseminar mit, ähm, na, Wein weinen Black hießen die. Ja, ich kenne ähm, Und haben dort, ich habe mir gedacht, die Leute, die halt guten Wein trinken, die interessieren sich auch für die schönen Dinge des Lebens, also auch für Schuhe und vielleicht für Schuhpflege. Ich bin mit denen in Kontakt getreten und haben einen Abend zusammen gemacht mit ausgewählten Kunden von denen, aus deren Kunden stammen, die auch nur online aktiv sind. Dann war halt der Chef Weineinkäufer dabei und ich. Und dann waren halt die Leute dort vor Ort und das Ganze ist für mich schlecht ausgegangen, weil die haben sich gar nicht so sehr für Schuhe interessiert, sondern da war halt der Chef Weineinkäufer und dann waren die Leute dabei haben dann darüber über den 76er, äh, Chardonnay, irgendwas eine
0: andere Story oder die Bestmutzung. Wahnsinn. Welt, ich dachte
1: mir, seid ihr bekloppt? Mhm. Ihr könnt doch so einen Abend jede Woche, ihr stellt Leute ein und macht so ein Ding überall. Aber am Abend sind dann natürlich, gehen die Orders rüber und sagen, die Dinger, die wir jetzt durchverkostet haben, wir haben es als Aufhänger gemacht. Unser Oberleder ist halt aus Spanien, also aus Italien und Frankreich. Und dann haben wir halt diese Weine halt durchgekostet, ja, die die cool. im Portfolio hatten. Hat super thematisch gepasst, war für die ein toller Abend. Für Schuhe haben sich nicht weiter interessiert, weil sie so begeistert davon waren. Und wenn ich jetzt also irgendwo bin und dann erzählt jemand mit Leidenschaft von irgendeiner Destination, so wie, wie du es mir in all den mhm. Jahren erzählt hast, auch wo du halt gewesen bist, jetzt ähm, deine Afrika-Geschichte, die du mir äh, erzählt hast heute am Abend schon vorhin, ist halt sofort, ist bei mir so klick, klick, klick auch machen wollen in meinem Leben. Und dann ist das, wenn man das halt so persönlich rüberbringen kann, nicht nur nach Schema F abzuarbeiten, sondern mit persönlichen
0: Erfahrungen zu untermauern, es muss perfekt. also nicht zwangsläufig dieses große Marketing-Event nee, sein. Nicht. Und äh, vielleicht haben geht auch die wein black leute auf die Idee gebracht, ja. mehr Weinabende zu machen. Absolut, ich hoffe es zumindest. Äh, im, Im Stile von. Ja. Schuhpflegeseminar und das muss ich ja erzählen, ja. also ich habe tatsächlich zum ersten Mal mit Lust Schuhe geputzt bei dir in ja. diesem Schuhpflegeseminar, weil du einfach mal lernst, okay, was ist Grundierung, was ist Polieren, was was, na, also, was also ist eine Rahmenpflege oder eine, na, also den, na, dass du mit dem Stift nochmal rum gehst und so weiter. Ich glaube, so kann man fast jedes Produkt ins, äh, inszenieren. Denke ich auch. Und das, ja. kannst du, das kannst du letztendlich mit ja. der Destination machen, mit dem Hotel, ja. mit dem Schiff oder. oder ich glaube halt nur nicht, dass es halt nach dem Motto ist, viel hilft viel. Wenn, wenn ich so ein Seminar mache und dort sind im Raum
1: oder in einem Saal 100 Leute, werde ich die nicht genau. so bekommen. Ja. Ähm, dafür habe ich Schuh TV, wo wir dann halt auch live pflegeseminare machen, wo dann 100, 120 Leute zuschauen, und die bleiben auch beständig bei der Sache, ja, das ist so ein Live-Webinar.
0: von Schuhpassion TV, was ist denn das? Haben habe noch nie gehört. Nee, das ist halt, ein YouTube-Kanal. Genau, meinst. dass wir auf
1: YouTube diesen Kanal halt haben, wo diese ganzen Schuhpflege-Videos machen und Etikette und Stil und alles mögliche und dann halt einmal im Quartal auch ein Live-Video machen, aber auch, funktioniert übrigens auch nicht auf Facebook bei uns, am äh, Facebook rausgenommen, sondern wir lassen es wirklich dann auf YouTube, schalten dann auf Live und machen dann halt 90 Minuten Schuhpflege live und erstaunlicherweise, du kannst es anschauen in den Statistiken, die Leute, ich habe dann halt, mein, mein, der Kameramann ist nebenbei halt, auch spielt mir die Fragen rüber, nicht, dass ich die ganze Zeit auf den Bildschirm schaue und dann siehst du halt wirklich, dass dann halt in, in der Spitze sind 150 Leute, im, unten drunter sind es 90 und im so Mittel sind es halt 110 Leute, die dann halt über 90 Minuten nicht begleiten, das ist völlig verrückt und äh, das ist schon cool, das würde ich aber in einem, einem Schuhpflegeseminar vor Ort nicht schaffen. Allein dort habe ich mal 20 Leuten versucht, da hast du wieder Grüppchenbildung und du kannst die nicht einfangen. Insofern sind mir zwölf Leute dort lieber, die dann halt rausgehen und Promoter für deine Sache sind und ja, das klar. halt äh, raustragen. Und die hast du äh, Fans gewonnen. Das ist, ich kann mich erinnern, wir hatten so ein Seminar, wo oft jemand ja, naja, kleines Kind zu Hause zwei kleine Kinder zu Hause war sehr skeptisch gewesen. Am nächsten Morgen, es war Samstagabend, am nächsten Morgen um 10, 11 waren die zum Brunch verabredet. Und diese Gruppe waren nur acht Leute. Aber diese acht Leute hatten so, eine, so einen Drive gehabt an diesem Abend. Dass wir haben dann nach diesem offiziellen Part, kann man bei uns im Laden dann noch zu einem Rabattcode was einkaufen, also du bekommst rabattiert noch Produkte, das abends die Schuhe und kann noch ein bisschen weiter Wein trinken. Und wir standen dann da um halb zwei und seine Frau ruft ein und hat ernstvoll gefragt, wo er denn ist. Und er sagte, du wirst nicht glauben, aber ich bin im Schuhladen, ich habe den Abend meines Lebens. Und er fühlte sich so gelöst und gelockert, ja. weil er diese Gespräche mit den anderen Gleichgesinnten, das hat so gezündet und mit denen stehe ich teilweise heute noch in Kontakt. Und das ist schon
0: eine Menge wert. Ich glaube, ja. das sind super Beispiele für gute Kundenbindung, für cleveres Marketing. Für, für gar nicht so weit entfernte Instrumente, die auch der Reiseindustrie funktionieren können, die auch dem klassischen Reisevertrieb irgendwie Impulse geben könnten oder so. Nun ist es aber trotzdem so, ich meine, jetzt seid ihr eine Company, die als Startup gestartet ist. Ein Startup startet immer, logisch, äh, Was wäre passiert, wenn, wenn jetzt kein Porsche-Chef gekommen wäre und Geld gegeben hätte?
1: Ich glaube, dann würden wir den Weg halt immer noch weitergehen und äh, ja, ohne die Luxusnummer würden unsere Läden haben und würden unsere nur mit Schuhpäschen, unseren Rahmen Schuhen, in den locker leichten Schuhen. Es wäre nicht so ein großer Unterschied. Wir hätten den Handel nicht kennengelernt und hätten den nicht auf den Schlitz treten müssen oder würden den immer noch weiter auf den
0: Schlitz treten, aber wäre nicht so ein großer Unterschied gewesen. Nee. Dann fassen wir einfach mal zusammen, am Ende von 43,5 Minuten. Äh, es gibt immer mehrere Wege zum Erfolg. Ihr seid gut unterwegs. Ich wünsche euch weiterhin Erfolg. Ich würde es beenden mit den letzten drei Bs. Es gibt äh, Jan Böhmermann kauft Schuhe bei euch, richtig? Richtig. Also wenn
1: ihr beim nächsten Mal äh, Magazin Royal schaut, bitte mal auf seine Schuhe achten. Sieht man meistens nur kurz im Eingangsbereich, wenn er rauskommt aus dem Vorhang. Böhmermann, äh, wir haben dort jetzt auch, auch drei Bs, kann ich das auch nochmal vorstellen. ist Böhmermann, bin ich stolz drauf. Es ist Bela, B von die Ärzte, der halt ähm, seine Solotour halt äh, untermauert hat mit unseren Glitzerschuhen, die er dann getragen hat für Fotoshooting, für seine Single-Auskopplung von äh, dem Song kenne ich jetzt nicht mehr. Und dann ganz neu ist es auch der äh, Komiker, Gagschreiber äh, Mickey Beisenherz, der sich auch dementsprechend mit Schuhpässen kleidet. Das sind meine drei Bs, auf die ich dann halt auch stolz bin. Okay, ja. Ich
0: packe noch ein viertes B dazu, Roman Ja, Natürlich, ich meine ich, kann ich das, das auch führt, das, das, führt, ja. das vierte das B. War ein großer Mein Name ist <lacht> Björn, mit B auch noch ein War ein großer An. Danke, Tobias. Und danke, danke fürs ja. Zuhören an alle äh, Travelholics Podcast-Zuhörer. Danke, bis zur nächsten Episode. Ciao. Ciao.